0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan politiet med sikkerhed får identificeret Sten Victor Christensen som den berygtede Batman-røver. Jagten går nu ind på at fange ham, inden han når at begå endnu et eller det er der er værre. Politiet er meget tæt på at anholde Sten på et hotel i København, men han når på et hængende hår og slipper væk at forsvinde. Efterforskerne ærger sig, da de ved, at det med stor sandsynlighed betyder, at han vil slå til igen. Men det får de da også ret i, da Sten kort tid efter begår endnu et røveri. Jagten fortsætter, og politiet må nu gå til offentligheden med oplysningerne om, at Batman-røverne er blevet identificeret som Sten Victor Kristensen. Stens billede blev bragt i alle landets medier, og det skal vise sig at give på I Aarhus genkender en butiksassistent Sten, og det lykkes endelig politiet at fange den eftersøgte storforbryder. Under de mange indledende afhøringer indrømmer Sten, at der er begået en lang række af de røverier, politiet mistænker ham for. Der er dog flere af dem, som man ikke umiddelbart vedkender sig, hvilket også gælder voldtægten. Politiet vælger nu at gå metodisk til værks og dykker ned i Stens fortid og forsøger at afdække, hvad han har lavet i den periode, hvor nogle af de uopklarede røverier er foregået. Dette bringer dem i første omgang til Sverige, hvor Sten, som tidligere nævnt, har boet, og hvor han senere bliver efterlyst for en lang række forbrydelser. Du lytter til fjerde afsnit af Storforbryderen. Jeg skal advare om, at der i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder som den slags. Nu er du advaret. Efterforskningsgruppen sender nu to mand til Sverige for at undersøge Stens færden nærmere. I første omgang er strategien at få afhørt eks da de er ret sikre på, at hun ligger inde med en masse interessante oplysninger. De finder Pia og får kaldt hende ind til en afhøring. Hun fortæller blandt andet om den såkaldte tipsgevinst fra maj-juni 1986. Som I måske husker, så har Sten været ude at rejse, hvor han har mødt piger og billet ind. Han har vundet 400.000 kroner i tips. Disse penge, er er ret sikre på, stammer fra et af de uopklarede bankrøverier. Pia kan også fortælle, at hun ved, at Sten har været i Danmark i omkring syv uger i starten af januar 1987 hvilket der samme tidspunkt som der, hvor voldtægten i Tostrup og bankrøveriet i Tårnvy foregår. Pia fortæller os, at da Sten kommer tilbage til Sverige, så har han en meget dyr gave med til i form af et cartier armbondsord. Pia er ikke den eneste, der kan berette om Stens store pengeforbrug. Både flere af Stens venner og forretningsforbindelser kan alle sammen berette om, at Sten ikke er den, der sidder på pengene. Tværtimod, så har han et ekstremt højt forbrug. Ja, han nærmest smider om sig med pengene, der kommer også en anden interessant detalje frem ved afhøringen af Pia. I forbindelse med det uopklarede røveri mod sparekassen på Tornby Tor, så har flere vidner set en mand i opgangen over for banken i dagene op til røveriet. Manden, de har set, har en meget karakteristisk blå dynejakke på. Pia fortæller efterforskerne, at Sten har en blå dynejakke hængende i en hytte ca. 400 km nordpå fra der, hvor de befinder sig i Sverige. Selvom det er en meget lang tur så sætter kriminellet sig ud i deres bil og kører op mod hytten, hvor de ganske rigtigt finder den omtalte dynejakke. Fundet af denne dynejakke viser sig senere at være guld værd, da flere vidner kan udpege jakken, som værende identisk med den, som de har set manden her på, i dagene op til røveriet på Tormby så det er helt klart, at den lange tur værd er den. Efter godt en uges tid i Sverige, så er det tid for efterforskerne at vende snuden hjem mod Danmark igen. Selvom de kun har nogle få beviser med hjem, så er de godt tilfredse med resultatet. De ved dog samtidig godt, at der skal mere til, hvis de skal gøre sig forhåbning om at få fældet sten fra de mange røverier og fra voldtægten. På politigården i Gentofte får efterforskerne hede samtlige vidner fra de to første røverier og voldtægten indtil en fotokonfrontation. Både vidner fra Tornby og fra Tostrup kan bekræfte, at sten er identisk med den mand, De har set i forbindelse med røverierne, det er i princippet et stort gennembrud i den her del sagen. Men der er dog et problem. Som I ved, så er Stens billede blevet bragt i samtlige medier, og derfor kan man ikke udelukke, at vidnerne genkender sten fra medierne i stedet for fotokonfrontationen. Problemet er, at hvis disse vidneudsagn skal bruges i retten, så kan en advokat benytte sig af muligheden for retsbegrebet fejlagtig identitet. Fejlagtig identitet er et forsvar i strafferetten som bygger på den egentlige uskyld af den kriminelle sagsøgte. Det er et forsøg på at underminere beviser og den anklagede for skyld, ved at hævde, at eventuelle øjenvidner til forbrydelsen faktisk tror, at de har set sagsøgte, selvom de i virkeligheden har set en anden. Den tiltaltes forsvar kan sætte spørgsmålstegn ved både hukommelse og opfattelse af, hvad de har set. Da anklageren i en straffesag skal bevise den tiltaltes skyld, ud over enhver rimelig tvivl, så skal forsvareren omvendt overbevise juryen om, at der er en rimelig tvivl, når det kommer til, hvorvidt viden rent faktisk har set den tiltalte, eller det er bare en person, der ligner. I dette tilfælde med sten vil det være utroligt vanskeligt, at bevise at deres erindring kommer fra en virkelig oplevelse og ikke for billedet i en avis eller lignende. Efterforskerne gør nu status, og det bliver besluttet af, at de to samme kriminelle betjente skal tage til Sverige endnu en gang, da de har på fornemmelsen, at der er mere at hente deroppe. Og det skal vise sig, at den her tur blev lidt af et gennembrud for den her del af sagen. De to folk besøger endnu en gang Stens eks-kæreste Hun kan denne her gang fortælle, at hun siden sidste kom i om, at Sten har efterladt en pengekasse i hendes køkkenskuffe. Ved en tilfældighed finder hun den i skuffen, og da hun på det her tidspunkt, da hun finder den, stadig ikke komme sig over, at Sten pludselig er forsvundet, så håber hun, at der måske kan ligge noget i kassen, som kan lede ind på sporet af Sten. Kassen indeholder dog kun et nøglebund og en engelsk fempundseddel. Hun smider pengekassen væk, men beholder både nøgler og pengesedlen. Hjemme i sin bolig finder nøglerne frem og får dem overdraget til det danske kriminelfolk. De to danske betjente er selvfølgelig nysgerrige på, hvad nøglerne passer til, og deres første teori er, at de måske passer til Stens lejlighed, som man tidligere bød smidt ud af. Men ved en gennemgang af de forskellige rapporter hjemme på hotellet, der ligger en af dem mærke til noget ved en rapporterne vedrørende voldtægten i Tostrup. Denne rapport indeholder oplysninger om et nøglebund, som den kvindelige ansatte, der er blevet udsat for overgrebet, har haft på sig. Beskrivelsen af nøglebundet bliver hurtigt sammenlignet med det, de lige nu er kommet i besiddelse af. Og der er ingen tvivl om, at det med stor sandsynlighed er det samme. Det er nemlig det, der blev blevet taget fra bankpigen i forbindelse med voldtægten. Kriminelfolkene er svært tilfredse med deres fund det nu tegner til, at de endelig kan bevise, at Sten også er gerningsmanden, der har udført både røveriet og voldtægten i Tørstrup. Men det er ikke de eneste, de to folk finder i Sverige. Det lykkedes dem også at finde et par Asics Tiger løbesko, der viser sig at være identiske med det solavtryk, som gerningsmanden for på Tårnby Torg og sat i sneen. Vi er nu tilbage i Gentofte, lidt uden for København. Sten sidder endnu en gang i afhøringslokalet, og sagen bliver gennemgået forfra og langsomt. Sten lægger ud med at tilstå de syv røverier, som han allerede har gjort den første gang ved afhøringen i Aarhus. Efterforskerne er meget imponeret over Stens evne til at huske detaljerne fra de forskellige røverier. Han er rent faktisk i stand til, med meget stor præcision, at beskrive de forskellige røverier med en meget stor detaljegrad, og samtidig holde de forskellige hændelser skarpt adskilt. Det kan han selvom man rent faktisk har taget over 40 forskellige gisler, og at de forskellige røverier har haft til tilnærmelsesvis samme fremgangsmåde. Som tidligere nævnt, så nægter Sten nogle af de første røverier, og vil på ingen måde erkende, at han også begået voldtægten. Kriminelbetjentene kan nu hive de nye beviser på bordet og vise ham nøglebundet. Sten ser noget forundret da det bliver smidt på bordet foran ham. Han tager det op og drejer det lidt rundt, mens han kigger undersøgende på det. Så kigger han på betjentene og siger, at han skal godt vide, hvor det stammer fra, men mere har han ikke at sige til det. Efterforskerne må fortsætte, og i og mere at Sten ikke vil tilstå alle sine handlinger, så kan kriminelfolkene godt se, at det med stor sandsynlighed ender med en nævning sag, da der ikke foreligger en fuld tilståelse. Kriminelfolkene håber til det sidste, at de kan få Sten til at krybe til kurse og indrømme alt det, han har gjort. Og endelig, efter utallige afhøringer, så sker der noget den 3. marts 1992. Kriminelfolkene får et opkald fra Stens advokat, som kan fortælle, at Sten ønsker at snakke med efterforskerne. Kriminelfolkene møder Sten i det efterhånden velkendte afhøringslokale, hvor han sidder sammen med sin advokat og venter. Sten giver dem hånden og tager en slukke af sin kaffe. Han rømmer sig og kigger kort på de to betjente. Han smiler lidt og fortæller, at han har besluttet sig for, at komme med en fuld tilståelse for de tre første røverier, samt af den meget modbydelige voldtægt. De to kriminelle folk kan ikke lade være med at juble lidt indvendigt, da de forlader afhøringslokalet, og da Sten efterfølgende er blevet kørt tilbage til sin celle, er der meget stor jubel på politigården i Gentofte. Endelig kan de sætte punktum for sagen om storforbryderen, og den berygtede Batman-røver. Stens tilståelse betyder samtidig, at selve retssagen kan køres som en tilståelsessag, efter fyreaften på politikården tager en patient ud og får en velfortjent fyraftensøl. Her snakker de om, hvad det er, der har fået Sten til endelig at tilstå. En af de gavede efterforskere mener, at grunden til denne vending nok er, at Sten godt ved, at løbet er kørt og at sagen er tabt på forhånd. Hvis han nu vælger ikke at tilstå, så kan han som nævnt gå igennem en nævning og derved risikerer, at hans straf bliver endnu højere, når nævningene hører fra gislerne selv, hvor traumatisk det har været for dem. Samtlige gisler er nemlig blevet afhørt, og de er alle sammen blevet påvirket i større eller mindre grad af den traumatiske oplevelse, der at blive holdt fanget og troet på livet. Desuden er der det kvindelige voldtægtsoffer. Hun har det af gode grunde ekstremt skidt efter den meget ubehagelige oplevelse. Da Sten vælger at tilstå alle bankrøverigene, så kommer sagen også til at køre som en tilståelsessag i retten, uden vidner og beviser. Inden vi kommer til selve retssagen, så synes jeg lige, det ville være passende at høre lidt om, hvem Sten i virkeligheden er, og hvad det er, der er drevet om til at begå alle de her forbrydelser. Kort fortalt, så er Sten på dette tidspunkt i 1992 cirka 28 år gammel. Han bliver født på Amar i 1964. Sten har tre søskende og er skilsmissebarn. Sten går i folkeskole som alle andre danske børn, men han fortsætter ikke sin uddannelse efter 10. klasse. I sine tidlige skoleår bliver Sten drillet en hel del da han stammer ret meget. Efter 5. klasse arbejder Sten hårdt på at komme af med sin stamme, og i årene efter begynder det også at blive bedre. Det ender med, at han et par år efter folkeskolen rent faktisk får så godt styr på sine talegaver, at han næsten kan tale ubesværet og normalt. På trods af, eller måske på grund af sine talevanskeligheder, så begynder Sten at søge efter andre ting, han har talent for. opdager han, at han har et udpræget talent for at spille kort og billard. Disse to ting betyder, at han begynder at dyrke det allerede, mens han går i folkeskole, og der går heller ikke længe før, at han begynder at spille om penge. I 8. klasse får et fritidsjob i en butik, som ender ud med en læreplads i samme butik, da han er færdig med 10. klasse. Mens han står i lære, begynder han at rejse rundt i Europa, og han rejser blandt andet til Sverige og Tyskland og Frankrig. Det er under en tur i Paris, at Sten møder sin første kæreste, og de påbegynder et langt distanceforhold som betyder, at Sten flere gange rejser der ned for at besøge hende. Men nu er det jo ikke ligefrem en fyrsteløn, man får som butikselev, og flyvetur til Paris er halvdyr på det her tidspunkt. Sten optager derfor flere forskellige forbrugslån i forskellige banker. Han opbygger med tiden en temmelig stor gæld, som med en butiksløn vil mange år for at betale af. Bankerne begynder også med tiden at kræve deres penge afbetalt, så Sten starter ud med at låne penge af venner og bekendte, men på et tidspunkt holder denne strategi ikke længere, og Sten er så forgældet, at han må gå under jorden. Efter Sten er gået under jorden, begynder han at overveje, hvordan han kan komme hurtigt til penge, så han kan få betalt sin gæld af. Det første Sten tør til, er sit talent for spil. Han opsøger forskellige illegale spilleklubber i København, men det går dog ikke helt, som han har håbet, og han får hurtigt oparbejdet en solid spillegæld. Min en af disse spilleklubber møder Sten en mand med navn KJ. K.J. har ligesom Sten en ret stor spillegæld. Sammen beslutter de sig for at finde en løsning på deres fælles problem. Og løsningen er, ja, som I nok allerede har gættet, et røveri. De to unge mænd begynder nu at holde udkig med en bank, der ligger i nærheden af en spilleklub i Rødovre. Efter nogle dages observation kan de konstatere, at en kvindelig bankfuldmægtig bor alene kun 100 meter fra banken. De finder også ud af, at hun ofte går aftenture og de beslutter sig derfor for at tage hende, når hun kommer hjem fra godturen. Når man er fuldmægtig i en bank, så må man efter deres mening jo have nogle værdier liggende. De fordeler nu opgaverne og beslutter, at KJ skal skaffe sig adgang til bankassistentens opgang og ligge sig på lur derinde. Sten skal holde øje med opgangen udefra og forsøge at overrumpe kvinden, når hun er på vej ind i opgangen. Det går dog slet ikke som planlagt, da KJ skjuler sig bag en ulåst kælderdør, som smækker i og låser, så han ikke kan komme ind i opgangen igen, men må ud gennem gården. Han kan nu af gode grunde ikke give tegn til Sten, hvilket gør at Sten i desperation selv får skaffet sig adgang og selv er nødt til at gennemføre røveriet på egen hånd. Efter røveriet deler de udbyttet, hvor KJ får en noget mindre del på grund af sin fejl. Dette skal vise sig at være Stens første, men bestemt ikke sidste forbrydelse. Under en af sine mange rejser møder Sten, den svenske pige pige, som jeg allerede har hørt om. Parret forelsker sig og slår sig ned i Sverige, hvor piger bor. I slutningen af 1986 ringer K.J. til Sten op i Sverige. K.J. forklarer Sten, at han igen er kommet ud og skide rent økonomisk, og han vil høre, om Sten er med på at begå endnu drøveri sammen med ham. Da K.J. ikke fra af typen, man trodser, så tør Sten ikke andet end at sige ja, og han tager derfor toget tilbage til København. Her gennemfører de røveriet på Tormby Tor, hvor en bankassistent bliver voldtaget. Dette bliver sidste gang, Sten laver noget kriminelt sammen med KJ. Tilbage i Sverige begynder Sten nu på en uddannelse som butiksleder og får sin eksamen i starten af 1988. Det er også på det tidspunkt, at han vælger at starte et firma sammen med en svensk partner. I begyndelsen kører firmaet ganske godt, men senere kun kort vejde. Stens fortid indhenter ham, og snart begynder han at tage af kassen, da han mangler penge til at betale sin enorme spillegæld hjem i Danmark. Det kommer rent faktisk så langt ud, at Sten i september 1989 nærmest flygter fra Sverige med 100.000 svenske kroner, som han er hævet på firmaets konto i en lokale bank. Efter at have rundet København i et par dage, tager han flyet videre ud i Europa. Mens han på et tidspunkt er i Paris, køber han en pistol, som han bruger til at begå seks af røverierne i Danmark med. Da pengene slipper op, vender Sten adter en gang hjem til Lille Danmark, og det er så her, han begynder sin karriere som den senere berygtede Batman-røver. Og som I allerede ved, så går det også rigtig godt for ham, lige indtil han blev anholdt den 30. september 1991 på Hotel Ritz i Aarhus. Stort set alle pengene fra de mange røverier blev brugt på at spille på kasinoer rundt omkring i Europa, de bliver brugt på rejser, dyrt tøj og til betaling af gammel gæld til både venner og alle mulige andre. I alt drejede det sig om godt 5 millioner kroner, hvilket svarer til omkring 8-9 millioner kroner i dag. Så man kan vist roligt sige, at Sten har levet et decideret luksusliv i hele den her periode. Endelig kommer dagen, hvor Sten skal forretten. Det er blevet mandag den 1. juni 1992. Sten Victor Christensen sidder ved siden af sin forsvarsadvokat i retssalen. Der er fyldt til præstepunktet. Nyheden om, at den berygtede storforbryder, Batman-røveren, skal have sin straf, fylder godt op i det danske mediebillede. Sten er tiltalt for 96 overtrædelser af straffeloven. Heraf 10 røverier, 10 frihedsberøvelser, overfor i alt 45 bankfolk, en voldtægt, adskillige bedragerier, teorier, og overtrædelse af våbenloven. Efter domsmænd og dommeren har voteret, kommer de ind i retslokalet, og alle rejser sig op. Dommeren tager papiret og læser op. Ti kendes for ret. Tiltalte Sten Victor Christensen straffes med fængsel på 12 år. Sten kigger mistroisk på sin advokat. Han er bestemt ikke tilfreds med dommen. 12 år er en meget høj straf efter dansk retspraksis. Dommeren begrunder nu, hvorfor Sten skal have den hårde straf. Og det er blandt andet fordi, der er blevet lagt særligt vægt på antallet af røverierne, Sten er begået. Der er blevet lagt vægt på det store udbytte, den lange planlægning og den koldblodige og kyniske fremgangsmåde, hvor vi er blevet begået. Slutligt er der også lagt vægt på, at Sten har taget 45 gisler og troet dem alle sammen med våben. Og sidst men ikke mindst, så har Sten begået en fuldbyrdet voldtægt, hvilket blot sætter en streg under hans ubehagelige tendenser. Nu skal man tro, at en dom på 12 års fængsel forsat en stopper for Steens karriere som stofferbryder. Men nej, det er bestemt ikke tilfældet. For sten har helt andre planer, og han har ikke tænkt sig at lade en lang fængselsdom stoppe ham. Mens Steen sidder fængsel i fredsløse, begynder han at få nogle bekendtskaber i fængslet, som står for det meste af handlen af narkotika til de indsatte. Der går ikke længe, før Steen bliver en del af denne indbringende forretning. De næste 5-6 år at Sten af hovedmændene bag al indsmugling af salg og hårde i fredsløs fængsel. Men som med sine andre forbrydelser, så var det heller ikke evigt. I starten af 1997 får Kriminelforsorgen optrævlet, hvem der står bag de mange handler og indsmugling af narko i fængslet. Sten modtager i april 1997 en tillægsdom på 3,5 års fængsel, oven i de 12, som han allerede har. På det her tidspunkt ser det bestemt ikke ud til, at Sten vil mærke friheden inden for de næste mange år. Men det bliver der lavet om på. I september 1997 beslutter Kriminelforsorgen af uret årsager, at Sten lov til at få to dages uledsaget udgang for vedsløse statsfængsler. Det kommer de hurtigt til at fortryde. Så snart Sten er ude fra murerne, tager han ind til København og låner nogle penge af en kammerat, som har været med til at smule narko ind i fængslet. Derefter tager Sten direkte ud til hovedbanen og tager toget til Sverige. De næste par dage går med, at Sten får lavet et par små røverier, samt med at få bevæget sig længere og længere op i Sverige. Går den uge efter sin udgang, står Sten i Stockholm. Han ved dog godt, at det svenske politi arbejder sammen med det danske, så de ved helt sikkert, hvem man er, og derfor kan han heller ikke opholde sig i Sverige for længe. Han vælger nu at tage færgen til Helsinki i Finland, og det er i den finske hovedstad, at Sten vælger at begå endnu et røveri. Et røveri, som ender med at blive en af Finlands mest omtalte krimineltager nogensinde. Vi er nu fremme i oktober måned 1997. Vi er som sagt i den finske hovedstad Helsinki, og Sten er på det her tidspunkt efterlyst i hele Danmark og Sverige. Det er sent på natten, og gaderne ligger øde hen. På politikården i Helsinki er der stille og der sker ikke det store i løbet af aften. Pludselig får vagthavne et opkald, han sent vil glemme. Opkaldet lyder som følger, og jeg citerer. To politimænd er blevet skudt. Patrulje 1053 er skudt. Vores kollega er henrettet, skudt i hovedet. Den ene to gange, den anden ved vi ikke endnu. Hvad er der sket? spørger vagthavne. Kaptenskatteren, fabrikskatteren. De er skudt to gange i hovedet. De ligger på jorden. Stændt straks folk herind. Det er modtaget. Ambulancer er på vej. Det er den her besked, vagthavende får, og som er startskuddet på den vanvittige forbrydelse, som ryster hele Finland, og som resulterer i en af de mest omfattende politiefterforskninger i Finlands kriminelle historie. For at starte helt fra begyndelsen. Det er som sagt onsdag den 22. oktober, 1997, og klokken er ved at være tre om natten. På politiggården i Helsinki får vagthavene en ganske almindelig røverialarm vidersendt fra vagtselskabet Securitas. Efter sine det sig om et røveri på Hotel Palace i centrum af Helsinki. Helt rutinemæssigt sender vagthavene en patruljevogn for ordenspolitiet til stedet. Da patruljevognen kun ligger rundt om hjørnet til hotellet, så går der kun få minutter, før de to betjente i bilen kan melde tilbage til centralen at de kan bekræfte, at der er tale om et røveri på hotellet. De to betjente har fået fat i receptionisten, der kan beskrive gerningsmanden, og denne beskrivelse bliver nu sendt videre til centralen. Samtidig kan de to betjente oplyse centralen om, at der har været tale om et væbnet røveri, og at gerningsmanden er til fods, så han kan ikke være noget langt væk. Som altid, når der er våben indblandet, så bliver der også kaldt på forstærkning. Flere patruljevogne ankommer nu til stedet, og en større eftersøgning efter gerningsmanden bliver sat i værk. Mens eftersøgningen står på, så ankommer teknisk afdeling til hotellet, så de kan starte deres undersøgelser. Mens alt det her står på, skrætter radioen i samtlige patruljevogne. Centralen meddeler nu, at to patienter er blevet skudt. Meddelsen får de mange patienter til at gå i højeste beredskab. Kollega i knibe er nok en af de mest alvorlige situationer, politifolk kan komme ud for. Radioen skrætter igen, og det meddeles, at de to betjente er blevet skudt meget tæt på hotellet. På det øjeblik går det ellers rutinemæssigt i over til at være et sandt, mareridt scenarie for politiet i Helsinki. Hele situationen må revurderes, og alt disponibel mandskab bliver sat ind. Det står hurtigt klart, at personen højst sandsynligt har forbindelse med hotelrøveriet. Flere patruljer og teknisk mandskab bliver sendt direkte til stedet, hvor skudepisoden har fundet sted. Samtidig bliver nogle teknikere tilbage på hotellet for at lede efter eventuelle beviser og spor i lobbyen eller de tilstødende lokaler. De første betjente, der ankommer til gerningsstedet, bliver mødt af syn, de sent vil glemme. En patruljevogn står ved fortorget, og ved siden af ligger to betjente døde på jorden. Det er helt tydeligt, at de skudte politimænd ikke har nået at gå i dækning eller tage deres våben frem. De har øjensynligt heller ikke forsøgt at forsvare sig, da det er blevet skudt ved siden af hinanden med patolivognen. Da teknikerne når frem, kan de hurtigt konstatere, at der ikke er tale om et tilfældigt skyderi. Tværtimod er det præcis som vi hørte i starten ved opkaldet til centralen. Det er en decideret henrettelse af to betjente. Kollegerne til de to ofre er i chok, og flere bryder sammen, da det begynder at gå op for folk, hvad der præcis er sket. Skuddramaet og røveriet som sagt foregået klokken tre om natten på en ganske almindelig onsdag. Og det gør, at der ikke ligefrem er mange mennesker på gaden. Alligevel får politiet fattigt på vidner, der har hørt skuddene, og en af dem har faktisk set en mand løbe væk fra gerningsstedet. Ud for det, de få vidner har set og hørt, starter politiet nu en eftersøgning, og hele området bliver den forbindelse spærret af. Da en hændelse som den her bestemt ikke er kost, bliver der også tilkaldt ekstra mandskab ind fra de nærliggende politidistrikter uden for Helsinki. Timerne går, men der er ikke spor af gerningsmanden. Ude på de tidlige morgentimer går hele aktionen fra at være en decideret eftersøgning til en mere reel efterforskning. Alt disponibel mandskab bliver som sagt tilkaldt, og der går heller ikke længe før de finske medier har fået opstampet historien om hotelrøveriet og de to mor. I sager som den her, som er så ekstraordinære og alvorlige, så er det meget vigtigt, at efterforskerne har total styr på, hvilke informationer der kommer ud til offentligheden. På i i Helsinki er er derfor afholdt en større briefing, så alle instanser ved præcis, hvad der skal ske, og hvad strategien er for den videre efterforskning. Første træk er at finde ud af, hvordan det hele er startet, og derfor begynder politiet med at afhøre natpotjen på Palace Hotel. Og potjen kan nu fortælle, at omkring kl. 2.30 ringer en velklædt herre på hotellets dørklokke. Portien lukker op, og manden udenfor forklarer på engelsk, at han har reserveret værelse, og han bliver derfor lukket ind og følger med hen til receptionen. I samme sekund på er kommet om bag skranken, trækker en fremmede en pistol. Manden på Portien til at lægge sig ned på gulvet. Med pistolen i nakken beder manden om at vise, hvor hotellets opbevaringsboks er. Portien fortæller, at de ikke har nogen på hotellet, og at alle deres kontanter ligger i deres kasseapparat. Gerningsmanden tømmer nu kasseapparatet for de få kontanter, der er. Der er i alt 7.000 finske mark, hvilket svarer til godt 10.000 danske kroner. Portien kan godt mærke på røveren, at han ikke er tilfreds med udbyttet. og han bliver derfor også bedt om at aflevere sin egen pung til manden. Portien får forklaret manden, at hans pung ligger i omklædningsrummet på etagen nedenunder, og det gider man ikke at ligesom med, så derfor dropper han det. Røveren binder nu protein på hænder og fødder. Man spørger derefter protein, om der er en herre ved navn Schaltvik, der bor på hotellet. Protein hører ikke helt, hvad røveren siger, og beder ham om at gentage spørgsmål, og til det svarer manden, Never mind. Forget it. Manden beder nu protein om at blive liggende på gulvet de næste 15 minutter, efter han forsvinder ud i natten. Røveren er ikke særlig grundig med at binde protein, så det er temmelig let for ham at komme fri. Han griber straks telefonen i receptionen og får ringet til vagtselskabet og alarmcentralen for at anmelde røveriet. Nat Potjén har arbejdet på hotellet i 12 år, og han er derfor vant til at skulle huske gæster, der bor på hotellet. Han har derfor en ret god hukommelse, når det kommer til menneskers udseende, hvilket gør, at han kan give et meget grundigt sædrelement af gerningsmanden til politiet. Potjén kan også fortælle, at røverens engelsk ikke er flydende og muligvis er talt med nordisk accent. På grund af røverens påklædning og opførsel, vælger politiet straks at udelukke, at gerningsmanden er en almindelig alkoholiker eller narkoman. Men en ting de er sikre på, er at det må være den samme gerningsmand, der også lige har indrettet deres to kollegaer. Jagten går nu ind på at finde denne dobbeltmorder. Men hvad politiet ikke ved er, at manden de leder efter er storforbryderen Sten Victor Christensen, der på det tidspunkt er efterlyst i både Danmark og Sverige. Hvad de danske efterforskere har frygtet, siden de første røverier, er desværre pludselig blevet virkelighed. Den berøgtede Batman-røver har nu gjort alvor af sine talrige trusler og har begået den værste forbrydelse af alle. Hvordan det hele ender, ja, det kan du høre mere om i femte og sidste afsnit af Storforbryderen. Du har lyttet til fire afsnit af Storforbryderen. Husk, hvis du kan lide historien fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager og hvad de handler om. Hvis du takker True Story, ja, så skal jeg nok love at dele dit opslag. Tak fordi du lyttede med.